0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia e Enfermagem. O meu nome é Fábio Scorsolini Comin e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de um programa chamado Iniciação Científica, a nossa IC. Mas o que é a Iniciação Científica? A iniciação Científica é uma forma, é um programa que ele é construído dentro das instituições de ensino, sobretudo as instituições de ensino superior públicas, para incentivar o estudante, a estudante de graduação, a entrar em contato com atividade de pesquisa. Nós sabemos que a pesquisa é um dos vértices que sustentam a universidade. Toda universidade desenvolve ações de ensino, de pesquisa, de extensão e também atividades de gestão. E a pesquisa é um dos principais focos nos quais a universidade vai se sustentar para entrar em contato com a comunidade, para poder gerar conhecimento, para poder gerar novas práticas, enfim, para poder fazer com que o conhecimento se coloque de fato a serviço de uma vida de mais qualidade, uma vida mais saudável, uma vida em sociedade. A IC é uma forma do estudante ou da estudante conhecer o que é a pesquisa desde o início da faculdade. Então, normalmente, se a gente pensar num curso de graduação de 4 a 5 anos, nós incentivamos que os estudantes, desde o comecinho, é, se envolvam em projetos de IC. Isso pode acontecer no seu segundo semestre, por exemplo, do curso, quando você já fez um pouco desse processo de transição para a universidade, já está um pouco mais adaptado na universidade, e isso pode acontecer no segundo ano ou até no terceiro ano, mas eu acredito que nesse intervalo do primeiro para o segundo ano seja o período mais adequado para você começar a fazer uma IC. E o que é uma IC, de fato? A IC é uma forma da gente entender e da gente se formar em relação à pesquisa. Normalmente, quando a gente faz um curso de graduação, então, por exemplo, me formar em psicologia, em enfermagem, em terapia ocupacional, em nutrição, eu vou ter uma série de disciplinas que eu vou ter que cumprir ao longo do tempo, eu vou ter alguns estágios de formação específica, que eu vou ter que cursar esses estágios para que eu possa, de fato, dizer ao final desses 4 ou 5 anos que eu sou um psicólogo, que eu sou um enfermeiro, que eu sou um nutricionista. E a gente tem a IC como uma atividade complementar de formação. Por quê? Porque a atividade de IC envolve a formação do pesquisador. Então, quando você participa de uma IC, você entende o que é a pesquisa, qual o papel da pesquisa e como que a pesquisa vai se desenvolver na prática, o que é a pesquisa na prática? A prática da pesquisa envolve a construção de um tema de pesquisa, o pertencimento desse tema a uma linha de pesquisa mais ampla, a construção de um projeto de pesquisa, que é onde a gente vai planejar o que vai acontecer nesse projeto ao longo do tempo, envolve pensar e desenvolver a coleta de dados, que é quando a gente vai no campo empírico para poder... É, conhecer o que está acontecendo nesse campo empírico, como que esse fenômeno que a gente quer investigar se comporta de fato, o processo analítico que é de fato compreender isso que a gente foi coletar no campo empírico e depois o processo de construir um conhecimento a partir da escrita de algum produto, que pode ser um relatório, que pode ser uma monografia, que pode ser um trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo científico, que é o que a gente mais vai entrar em contato ao longo da nossa formação. Então quando eu me disponho a fazer pesquisa, fazer uma IC, eu vou entrar em contato com todos esses processos. Eu vou conhecer todo o processo de formação do pesquisador para que no futuro também eu possa decidir se eu quero continuar sendo um pesquisador depois que eu me formar. Caso eu queira, eu posso continuar os meus estudos na pós-graduação, eu posso cursar um mestrado, cursar um doutorado, um pós-doutorado e continuar toda a minha formação enquanto pesquisador e também no futuro ser também um docente, um pesquisador que vai formar novos professores, que vai formar novos pesquisadores. Nesse percurso todo da IC, normalmente a gente pensa no IC para um ano, esse é o período que a gente normalmente coloca num projeto de pesquisa. Então você vai desenvolver uma série de atividades aí ao longo desses 12 meses em que você vai entrar em contato com diferentes faces da construção do ser pesquisador. Isso vai envolver, por exemplo, você escrever um projeto de pesquisa, isso vai envolver você submeter esse projeto de pesquisa a um comitê de ética, se você for fazer um projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, por exemplo, isso envolve você entrar em contato com a literatura científica produzida a respeito daquele assunto que você quer tratar no seu projeto, para que você possa entender o que já foi produzido, o que já se sabe a respeito daquele assunto e ainda o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser investigado. Envolve você fazer a coleta de dados... Envolve você aprender a fazer análise de dados, envolve você também aprender a fazer a escrita do produto científico que vai ser gerado a partir da sua IC, que normalmente é um artigo científico, como eu já comentei com vocês anteriormente. Então, todas essas ações são ações que cabem na IC e são importantíssimas. Uma outra função que a IC tem, para além de você se formar enquanto pesquisador, para além de você entender o que é ser um pesquisador é a possibilidade de você se aprofundar numa área do conhecimento específica. Então, você pode ter contato na IC com um campo da sua futura atuação enquanto psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, por exemplo, que você talvez no curso não tenha tanto acesso ou tanta possibilidade de ser é, um pouco mais investigado. Então, a IC é uma possibilidade de se aprofundar, de fato, em temáticas ou em áreas que você tem interesse de talvez é, atuar no futuro. Quando a gente olha, por exemplo, o campo da enfermagem, a gente vai ver que tem várias áreas específicas. Tem atenção à saúde do idoso, tem atenção à saúde da mulher, atuação à saúde infantil, a gente tem a área de Oncologia, nós temos a área de Saúde Mental. Então, quando você está no curso de graduação, você conhece essas diversas áreas, você chega a estagiar na maioria dessas áreas, mas nem sempre você consegue se aprofundar em um campo que você tem um pouco mais de interesse. E é aí que a IC surge com uma proposta bastante interessante para que vocês possam desenvolver toda uma pesquisa, todo um repertório, todo um conhecimento a respeito de um campo que você quer conhecer mais a respeito, no qual você pretende no futuro atuar ou conhecer mais a respeito disso. Mas como que é essa em si. Como que eu faço para poder começar uma iniciação científica? O primeiro caminho para isso é a gente conhecer dentro da instituição na qual a gente atua, na qual a gente estuda, como que é esse programa, como que ele está organizado. Porque a cada instituição existem formas diferentes, formas específicas de estruturar essa iniciação científica. Na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, por exemplo, a gente tem esse programa de iniciação científica ligado à comissão de pesquisa, que é um grupo que basicamente vai trabalhar com todas as ações que envolvem a pesquisa dentro da unidade. Então, desde programas de iniciação científica até programas de pós-doutorado. Todo esse campo né, de formação do pesquisador está sendo acompanhado, está sendo assessorado por essa comissão de pesquisa. Dentro da comissão de pesquisa, a gente vai ter a descrição do que é o programa de iniciação científica e como que você pode fazer para participar. Normalmente, esse programa ele dura um ano, né? como eu disse para vocês anteriormente. E ele pode ser é, um projeto de pesquisa no qual você... É, seja voluntário, então que você não vai receber nenhuma bolsa, nenhum tipo de financiamento para fazer essa pesquisa, ou também pode ser um programa no qual você vai receber um financiamento, você vai ter uma bolsa mensal para que você possa desenvolver essas atividades aí no período é, de 12 meses, que é o período de duração da IC. E aí, como que você faz para começar uma IC? Primeiramente, você tem que conhecer um orientador ou uma orientadora, Normalmente, os orientadores e as orientadoras são professores da instituição na qual você é, está estudando. Então, na escola de enfermagem, por exemplo, no site principal da escola, quando a gente vai acessar, tem uma aba chamada Docentes. Quando a gente acessa essa aba Docentes, a gente vai ter uma lista de todos os professores da instituição que desenvolvem atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Quando você olha nome por nome, você tem acesso o currículo desses professores, então você é direcionado para uma página dentro de uma plataforma chamada Lattes, que é onde você vai ter todo o registro de todos os, os pesquisadores brasileiros, é, e você vai poder conhecer para cada docente que você tem na instituição, com o que, que ele trabalha, qual a formação dele, no que ele fez o mestrado, o doutorado, quais são os projetos de pesquisa que ele orienta, quais são os seus orientandos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, como que ele tem pesquisado ao longo do tempo, então quais são os artigos mais recentes, quais são os livros que ele já produziu. A gente consegue, para cada professor da instituição, entender todo o percurso de formação dele e o que ele tem pesquisado, principalmente na atualidade, para a gente poder entender se o que a gente quer pesquisar é, pode ser algo de interesse para esse professor também. Então você vai ter vários professores e você vai conhecendo qual que é a área de cada um, qual que é a disciplina principal de cada um e quais são as temáticas de pesquisa. Quando você vai olhando é, vários currículos, você vai entendendo as diferenças que existem de um para o outro. Então as diferenças de formação porque por exemplo na escola de enfermagem a gente não tem só enfermeiros que são professores nós temos filósofo nós temos psicólogo nós temos pedagogos nós temos profissionistas então você vai ter uma série de outros professores que também podem ser seu é, orientador ou sua orientadora no futuro então a gente entra em contato com esses currículos depois que a gente entra em contato com esses currículos e escolhe possíveis orientadores aí dentro das temáticas que a gente tem interesse que a gente gostaria de desenvolver a gente vai entrar em contato com esses professores para perguntar se eles estão disponibilizando alguma vaga de iniciação científica. Normalmente, os professores mantêm um fluxo contínuo de orientações. Então, normalmente, os professores mantêm aí uma, duas vagas sempre disponíveis para pesquisa, mas isso pode variar de tempos em tempos. Então, é sempre importante você entrar em contato com o professor, com a professora, para saber se ele está oferecendo vaga ou não. E a partir desse contato inicial, vocês vão poder conversar a respeito de possibilidades de desenvolvimento de um projeto de iniciação científica. Então, o estudante ele pode ter algumas ideias, algumas possibilidades que ele já foi construindo ao longo do tempo em termos de pesquisa, e esse orientador ou essa orientadora vai ser responsável por ir direcionando esse, esse interesse que você tem naquela área específica. Ele vai poder te dizer se o seu interesse é um interesse que pode ser investigado a partir de um projeto de pesquisa ou não. Ele vai dizer se o tema que você quer trabalhar é um tema com o qual, de fato, ele trabalha, tem experiência e pode te ajudar nesse campo. É, ele vai avaliar se aquele tema que você quer desenvolver é pertinente para um projeto de IC, se ele tem condição de te acompanhar ao longo do tempo e quais são os possíveis pré-requisitos que ele pode querer que você tenha cumprido. Alguns professores, por exemplo, podem exigir que você tenha feito algumas disciplinas específicas que são disciplinas que te habilitam para um campo é, específico de cuidado. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, se você quer trabalhar, por exemplo, com a área de saúde da mulher, possivelmente, as professoras que orientam nesse campo podem exigir que você tenha cursado alguma disciplina nesse campo antes de você começar, de fato, a desenvolver um projeto de pesquisa ou então o professor pode não ter nenhum tipo de critério específico para te oferecer para que você possa começar a suícer. E a partir desse contato, a partir do processo de você é, ser reconhecido enquanto um orientando de iniciação científica, de ser é, absorvido por esse grupo de pesquisa, você vai começar de fato a fazer o seu projeto e a trilhar todos os processos aí que envolvem essa iniciação científica. Nisso você vai passar pelo processo de escrita de projeto, pelo processo de construção da análise de dados, de construção da coleta de dados, de construção de artigos, é, de participação em eventos científicos, de apresentação de resultados do seu estudo em eventos científicos, de possibilidade que você participe de outras pesquisas que não só a sua DC, mas que você seja colaborador em outras pesquisas do grupo, né, que pode ser pesquisa de IC, pode ser uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, enfim, cada grupo de pesquisa e cada orientador de pesquisa tem uma forma específica de trabalhar com IC, tem uma forma específica de conduzir esse aluno ao longo do tempo. E aí, dentro do que se planeja para aquele período de 12 meses, aquele período de um ano de formação de IC, Diferentes atividades podem ser contempladas e você vai entrar em contato com essas atividades a partir da, da orientação desse professor ou dessa professora que você escolheu para te ajudar nesse campo. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para os alunos e para as alunas que estão querendo fazer uma orientação científica é que a gente sempre busque é, uma área, um campo, uma disciplina ou um tema que seja muito atrativo para a gente. Por quê? Porque normalmente na universidade você vai ter diversas disciplinas, algumas com as quais você vai se identificar mais, algumas com as quais você vai se identificar menos, disciplinas que você vai se dedicar mais, que você vai ler um pouco mais, disciplinas que você vai se dedicar um pouco menos. Isso é uma coisa normal, é uma coisa inspirada para a nossa formação. Nós vamos fazendo escolhas e vamos priorizando aspectos importantes aí ao longo da nossa formação, isso faz parte do processo de se construir é, enquanto futuro profissional, mas para fazer uma lição científica você vai ter que se dedicar a um campo que você tem mais vontade ainda de pesquisar, então é sempre importante que você escolha uma temática que seja atrativa para você, uma temática que você se vê lendo mais a respeito dela que você se vê pesquisando mais a respeito desse assunto. Muitas vezes, quando a gente entra na universidade principalmente, a gente pode achar tudo muito interessante. Então, Todos os campos são interessantes, todas as temáticas parecem bastante atrativas, mas aí é importante que a gente vá, ao longo do tempo, conhecendo as disciplinas, conhecendo também os professores, para que a gente possa fazer escolhas um pouco mais é, claras em relação a esse processo. Então, que você possa escolher uma temática que ela está associada a uma disciplina, por exemplo, que você tem bastante facilidade, ou que você tem bastante interesse, ou que você consegue se dedicar com um pouco mais é, de tempo. Então, essas são escolhas, são decisões que são importantes de serem realizadas ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer várias iniciações científicas, a gente não vai conseguir trabalhar com vários professores, então é importante a gente aprender a escolher dentro desse processo escolher aquilo que faz mais sentido pra gente aquilo com que a gente tem um pouco mais de intimidade um pouco mais de proximidade e nesse processo uma coisa que ajuda muito é a gente ler então quando você vai, por exemplo, procurar um professor e você vai é, olhar o currículo lá antes dele Lá você tem vários artigos que ele publicou ao longo do tempo. É importante que você tente ler alguns desses artigos, até para você entender que campo é esse, que tema que é esse, se você gosta de ler sobre aquele assunto, se você acha aquele assunto interessante ou não. E você vai aí conseguindo fazer suas escolhas de modo um pouco mais amadurecido. As áreas a priori, são todas interessantes, possuem aí um repertório bastante específico de uma ligação com a prática. Então, é importante que a gente possa fazer essa escolha munido de algumas informações. Por isso que a gente não recomenda, por exemplo, que o aluno que chega à universidade no primeiro semestre já se envolva numa atividade de pesquisa, porque ele ainda não conhece os diferentes campos de atuação profissional, porque ele não teve muitas disciplinas específicas no campo que ele pretende desenvolver. E nesse sentido, tudo pode ser bastante interessante. E aí ele não vai conseguir fazer uma escolha, uma opção que seja um pouco mais acertada. Obviamente que ele pode acertar de primeira, ele pode fazer uma escolha que seja uma escolha que se dê ao longo de todo o tempo. Mas ele pode talvez se engajar em uma atividade que não seja atividade que seja mais prazerosa para ele, na qual ele vai se desenvolver mais ao longo do tempo. Então, se a gente pensar que a EC é um programa que ele é optativo, que você não precisa fazer uma IC... É importante que se você vai se dedicar a alguma coisa, para além daquilo que você já faz durante a universidade, durante o seu curso de graduação, que isso seja alvo de muito prazer para você, que isso seja para a sua construção, que isso seja para o seu aprofundamento numa área, mas que seja algo que efetivamente te dê prazer. Porque a atividade de IC, ela é uma atividade bastante cansativa às vezes porque você vai ter que ler muito, você vai ter que estudar bastante, você vai ter que dispor uma série de é, períodos do seu tempo, da sua semana, para fazer atividades de pesquisa. E aí, em, mo em momentos de maior dificuldade do curso, em que você tem várias provas ao mesmo tempo, vários trabalhos ao mesmo tempo, você ainda vai ter que encontrar um tempinho para você fazer pesquisa. Então, eu costumo dizer que a atividade de fazer pesquisa e ser... É um programa muito bacana, muito interessante, muito importante para a nossa formação. Mas ele também é um programa que vai demandar da gente um interesse, uma dedicação, um tempo específico. Então você precisa saber se você tem condições de arcar com as, as responsabilidades que estão associadas a esse programa de si. Uma outra, um outro objetivo, uma outra possibilidade que existe na IC é que a gente tem algum tipo de financiamento para esse projeto. O que isso significa? Muitas vezes, alguns projetos, eles é, oferecem bolsas de pesquisa. O que é a bolsa de pesquisa? Você vai receber de uma agência de pesquisa, normalmente... Aqui na USP a gente tem bolsas do CNPq, que é uma instituição ligada ao Governo Federal, a gente tem bolsas Pub, que são bolsas de um programa unificado de bolsas de pesquisa da Universidade de São Paulo e a gente também tem as bolsas de agências específicas, por exemplo a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que você pode submeter o seu projeto de pesquisa e caso ele seja aprovado você recebe uma bolsa para você é, desenvolver esse projeto aí ao longo dos 12 meses. Em quaisquer dessas modalidades, as bolsas, elas demandam que você faça determinadas atividades ao longo do tempo. Então, quando você escreve um projeto de pesquisa, por exemplo, para 12 meses, você vai ter a cada mês quais são as atividades que você vai ter que desenvolver, que você vai ter que desempenhar. Normalmente, uma IC vai pressupor que você dedique 10 horas da sua semana para aquele projeto de pesquisa, sendo então que a cada mês você vai ter uma dedicação de 40 horas para aquela atividade, então são 40 horas mensais que você vai desenvolver aquele projeto de pesquisa. Obviamente, que é depender da fase do projeto, que é depender do tipo de pesquisa que você faz, em algumas semanas você vai ter um pouco mais de trabalho, em outras semanas você vai ter um pouco menos de trabalho, mas é importante que você se organize em relação ao tempo para que você sempre consiga dedicar 10 horas para o seu projeto de pesquisa. Nessas 10 horas, o que você vai fazer? Você pode fazer atividade de laboratório, se você fizer uma pesquisa que seja uma pesquisa aplicada em laboratório, você pode fazer leituras, você pode fazer fechamentos, você pode fazer coleta de dados, você pode escrever o um projeto de pesquisa, você pode escrever um artigo, você pode analisar os dados do seu projeto de pesquisa, você pode participar das reuniões do grupo de pesquisa, você pode fazer reuniões específicas com o seu orientador ou com a sua orientadora. Enfim, você tem várias possibilidades de uso desse tempo, mas é sempre importante que você reserve esse espaço na sua semana para você conseguir fazer a atividade de si. Esse tempo ele pode acontecer ao longo da sua semana, aí de segunda a sexta-feira, mas às vezes alguns alunos gostam de utilizar também o fim de semana para fazer pesquisa, porque aí você tem uma possibilidade, talvez, de fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu costumo sempre dizer para os alunos que é importante que cada um desenvolva a própria perspectiva em relação ao uso do tempo. Então, se você, talvez, é, diluir essas horas, essas 10 horas ao longo da sua semana útil, você vai ter, por exemplo, dois, duas horas por dia em que você vai se dedicar à pesquisa. Para algumas pessoas isso pode ser importante, para outras elas preferem, talvez, fazer todas as horas num único dia, por exemplo, de fim de semana, no sábado. Que vai ter mais possibilidade de talvez se dedicar a isso de maneira mais integral Então isso vai depender muito do seu estilo de estudo Isso vai depender muito do seu estilo de escrita Isso vai depender da sua rotina de trabalho Vai depender das disciplinas que você realiza naquele semestre Que curso que você faz Então isso pode variar bastante E uma possibilidade é, muito legal da IC É que você pode ter essa flexibilidade aí Obviamente que isso tudo vai ter que ser acordado com o seu orientador e com a sua orientadora. Então, se você vai ter bolsa de pesquisa, se você não vai ter bolsa de pesquisa, quantas horas você vai desenvolver ao longo da semana, quais atividades que você vai fazer, quais tipos de acompanhamento que esse orientador ou que essa orientadora vai oferecer para você ao longo do tempo, tudo isso vai ter que ser bastante conversado, bastante negociado com o seu orientador e com a sua orientadora. Então, para a gente poder finalizar a conversa de hoje, é, eu vou destacar os principais pontos aí é, que eu recomendo que vocês se dediquem para fazer a IC. A IC é um programa complementar de formação que vai pensar, que vai trabalhar em função da formação do pesquisador e é um programa que ajuda o estudante de graduação é entrar em contato com esse universo da pesquisa, então ele é muito importante para mostrar para o estudante de graduação o que é atividade de pesquisa, o que é atividade do pesquisador, a importância desses processos todos para a formação, para a atuação profissional futura, para o modo como a gente se relaciona com a sociedade, explica para a sociedade o que a gente faz, como a gente faz e como que a ciência pode ser importante para essa sociedade, como ela é importante para a nossa sociedade, para a nossa cultura. A IC também é um processo no qual você pode conhecer um pouco mais de uma área que você tem interesse, que você pode se aprofundar em um campo específico, que talvez durante a graduação você não consiga é, aprender tantas coisas, porque os cursos de graduação possuem diversas áreas nas quais você tem que ter bastante domínio, você tem que conhecer, mas você pode se aprofundar num campo que você tenha mais interesse ainda. Com a IC você pode ter um financiamento dessa pesquisa, ter uma bolsa de pesquisa, isso pode ser importante no seu processo de permanência na universidade ao longo do tempo, pode ser uma forma de você ter um dinheiro para você é, fazer algumas atividades que são importantes para você durante a graduação. A IC também é uma forma de você entrar em contato com atividades é, mais específicas, que às vezes a gente não vai conseguir treinar tanto durante a graduação, como é a questão da escrita, como é a questão da pesquisa em bases de dados, como é a questão da gente poder entrar em contato com a coleta de dados em um equipamento de saúde, com pessoas concretas, com situações concretas, com experiências concretas, ou, por exemplo, num laboratório de pesquisa. Então, a IC traz para a gente um mundo muito grande de possibilidades para a gente conhecer a pesquisa. Se você gosta de pesquisar, se você acha que é uma atividade que você vai ter bastante interesse ao longo do tempo, eu recomendo fortemente que você procure a sua unidade e conheça como que é o programa de IC dessa instituição. Como ele é organizado, quais são os prazos, como que é o processo. E aqui nesse episódio de hoje eu compartilhei um pouquinho com vocês algumas experiências em relação a IC e como que isso pode ser importante. Eu como professor, como orientador atualmente eu reconheço na IC uma potência muito grande. Desde a graduação, eu participei de diferentes projetos de IC e pude participar de todo o processo de construção de um projeto de pesquisa, de coleta, de análise de dados, de escrita de projetos de pesquisa, de escrita de artigos científicos e a posterior publicação. E isso me fez depois me encantar com esse campo da pesquisa e seguir no mestrado, no doutorado, no pós-doc, e hoje também ser um orientador de iniciação científica. Então espero que esse papo com vocês hoje tenha sido bastante proveitoso, que vocês se sintam aí convidados a conhecer um pouquinho mais a respeito da iniciação científica. Um grande abraço a todas e todos.